0: Herzlich willkommen zum T-Sales Coaching Podcast Werde zum größten Du. Heute mit dem Thema Einwände und mit Tamer. Hallo Tamer.
1: Hallöchen. Sehr gut. Einwände.
0: Ja, ähm, Hast du da
1: einen? was ist ein Einwand?
0: Ein Einwand ist eine Ausrede.
1: Ja, schon klar. Was sind denn so Einwände, die mit äh, ja, im Mindset-Mentalbereich und auch im Gesundheitsbereich ganz oft verwendet werden, wenn es Leute zum Beispiel Schmerzen haben und immer wieder einen Einwand haben, äh, Ja, warum sie irgendwas nicht können, äh, umsetzen können, weil alles ja so schwierig ist. Als Beispiel, das wäre ein Einwand, was man tagtäglich hat. Was gibt es denn so für Einwände in ja, persönlicher Natur?
0: Ja, zum Beispiel, dass andere schuld sind.
1: Bei was zum Beispiel?
0: Bei allem Möglichen. Bei Problemen meistens.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, sind so in deiner Persönlichkeitsentwicklung Probleme vielleicht? In meiner? Kannst du ja mhm. tun. Also ich meine, das ist zwar allgemeiner, du kannst okay. gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo deine Baustellen sind.
0: Oh nee, lieber nicht.
1: Was? Was? Ja, okay, dann erzähl mal. Wo sind deine Probleme in deiner Persönlichkeitsentwicklung?
0: Naja, man redet sich ja immer ein, dass es ähm, umständliche Umstände gibt, warum irgendwas nicht funktioniert. Dabei sind diese umständlichen Umstände gar nicht da, sondern man redet sich die oft ein.
1: Ja, zum Beispiel kriege ich es öfteren mal gesagt, du sagst das so einfach. Bei mir ist es aber schwierig, weil bei mir ist mein Leben komplex und kompliziert. Du verstehst das nicht. <lacht> Bei dir ist es ja einfach. Das kriege ich immer ganz oft gesagt. Das Problem ist nicht, dass mein Leben einfacher ist oder meine Gedanken einfacher zu ordnen sind, sondern mir ist nur klarer, dass ich mir keine Einwände suche, sondern eher lösungsorientiert denke. Das heißt, habe ich ein Problem, prüfe ich es, liegt es an mir oder liegt es an irgendeinem Umstand, den ich entscheiden muss zu verändern oder ähm, ja, sabotiere ich mich gerade wieder? Also sprich, ähm, derjenige, der dir im Weg steht, bist du. Also diese Sachen, anhand dessen kann man immer prüfen. Ähm, ja, wie fundiert sind denn Einwände?
0: Ja, ich finde, also damit hast du zu tausend Prozent recht.
1: Tausend ist aber viel.
0: Aber, <lacht> ähm, also ich kenne das noch von mir selber, man denkt das oft immer. Also ich habe mir das oft immer gedacht, der sagt das so einfach, das ist gar nicht so einfach. Weil das für unbewusste Menschen auch absolut nicht einfach ist. Weil man gar nicht die... Ähm, also das Ziel oder das Ergebnis daran sieht, dass es wirklich so sein kann, weil, wie du schon sagst, weil man glaubt, dass es mega kompliziert sein muss, um dahin zu kommen. Weil man dieses einfache Denken überhaupt nicht gelernt hat, weil man natürlich durch Verhalten, Gesellschaft und allem möglichen immer denkt, ähm, es müsste mega kompliziert sein. Okay. Und deswegen glaube ich, können die wenigsten überhaupt so denken, dass es so einfach sein kann und die Hoffnung darin haben, ja, dass es einfach ist und nicht schwierig. Und ist es denn
1: einfach, wenn's, wenn man es geschafft hat? Ja. Ja,
0: ja wenn man es geschafft hat, denkt man, wie blöd war man eigentlich, warum man das nicht gemacht hat. Das hat mich richtig angekotzt.
1: Und was auch noch oft gesagt wird, ist, du hast es ja die ganze Zeit gesagt. Genau. <lacht> ja, weil es so ist. Weil wir haben ein Problem, wir glauben äh, viel zu komplex. Und aufgrund dessen suchen wir tausend Ausreden. Mhm. Äh, warum irgendwas so Spezielles bei einem selber und so schwierig und so ähm, undurchdringbar, undurchbrechbar, wie Steven sein Lieblingsspruch, äh, undurchbrechbarer Stock. <lacht> 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 äh, ja, genau, weil man das immer denkt und deswegen sucht man immer Einwände, warum bei einem es nicht funktioniert. Das heißt, man hat eine Zwickmühle man hat so ein bisschen ähm, ja eine Doppelmoral dahinter. Auf der einen Seite will man im Leben glücklich werden, auf der anderen Seite sucht man Ausreden, warum es nicht
0: ist. Weil man es nicht wirklich will. Ich habe das eben erst in einem Gespräch ge gehabt. Das ist jetzt lustig. Ähm, aber wie du immer sagst, es ist immer dasselbe. Wir haben uns zum Beispiel Was, darüber das unterhalten. Ich immer, das
1: glaube ich ja gerade.
0: <lacht> wir haben uns eben darüber unterhalten, ähm, wie man sich ein Ziel setzt. Und ob das wirklich ein Ziel ist oder nur ein Einreden. Und äh, wenn du zum Beispiel eine Pizza haben willst, nehme ich mich jetzt mal als Beispiel. Ich esse gern Pizza. Und wenn ich die haben will, dann kaufe ich mir die. Egal, ob ich jetzt weiß, ja, es ist jetzt positiv oder negativ. Für mich. Mhm. Aber ich hole die mir und ich weiß damit, okay, ich tue mir jetzt in dem Moment was Gutes. Das Problem ist nur, warum sagen Menschen, sie wollen glücklich werden, sie wollen sich entwickeln, entwickeln und tun es da nicht. Weil wenn man es doch tatsächlich... Wollen würde, dann würde man es doch tun. Genauso wie ein Auto kaufen. Willst du ein bestimmtes Auto, kaufst du es dir. Hm. Egal, ob du weißt, dass es eigentlich zu teuer ist oder sonst irgendwelche Sachen. Aber du tust es, weil du es willst, weil du ein Ziel hast. Und wenn du in, in der Entwicklung dein Ziel herausfinden willst, musst du erst mal gucken, was überhaupt dein Ziel sein will. Was sein wäre denn Schlüssel dafür?
1: Was wäre denn der Schlüssel dafür?
0: Ja, zu wissen, wer man ist und was einen ausmacht, um sich dann Ziele zu setzen, die auch realistisch sind.
1: Und was wäre das Auslöserwort?
0: Bewusstsein.
1: Das musst du mitbringen, aber was würde es auslösen? Weil viele sagen, ja, okay, ich muss mir bewusst werden. Dann werden sie sich bewusst, dann haben sie aber immer noch das Problem, dass eine Sache fehlt, damit sie zum Beispiel das Auto kaufen oder sich persönlich entwickeln. Klarheit. Ja, ich will eher auf das Wort Bereitschaft raus. Ach so. Die meisten Leute ja. haben keine Bereitschaft für etwas. Das resultiert aus Angst. Angst, man könnte einen Fehler machen. Angst, man könnte sich finanziell äh, aus dem Fenster lehnen. Was, könnte, was ist denn wenn? Ich meine, das sind alles logische äh, Schlussfolgerungen. Die sind ja auch vollkommen natürlich und okay. Und wäre ja irre zu sagen, ey, lass das. Weil ähm, nur das Problem ist dieser Zwang, sich dauerhaft ich sag mal so die Unlogik dabei, eigentlich jeden Tag unglücklich zu sein, obwohl man Möglichkeiten hätte, glücklich zu werden.
0: Mhm.
1: Auch finanziell. Aber dann entscheidet man sich, Geld zum Beispiel auf dem Konto liegen zu lassen, wo eigentlich keine Rendite da ist. Oder man entscheidet das irgendjemandem einen Broker oder einen Investor zu geben oder jemand, der ein Investment tätig, wo man keine Ahnung von hat. Anstatt ähm, das Geld dafür zu verwenden, zum Beispiel ähm, im Leben äh, ja, zu entscheiden, was einen tatsächlich nach vorne bringt. Oder gar nicht über Geld zu gehen und das Geld da liegen zu lassen, wo es ist und man darüber nachzudenken, hey, brauche ich überhaupt ein Auto? Wie lange hat man denn Spaß an einem Auto? Lino, hast du jetzt erst neulich ein neues Auto gekauft?
0: Ja, das sagst du jedes Mal. Ich muss mir das schon immer ein Jahr anhören.
1: Ja, nein, aber das ist ja so, der, das verfliegt ja. Also deswegen ist so die Bereitschaft der Auslöser dafür, dass man anfängt, ähm, Gedanken, die man schon geordnet hat oder angefangen hat zu ordnen, dann zu machen. Also man muss irgendwann, wenn man viel gekrübelt hat, sich die Taschen voll gemacht hat, hm. tausend Ausreden gesucht hat, die Bereitschaft haben, endlich anzufangen. Ja. Anzufangen. Zu machen, zu tun. Irgendwann ist der Zeitpunkt der Überlegung und der Prüfung vorbei und man muss bereit sein, loszulegen und zu entscheiden.
0: Ich finde ähm, auch gerade dieses Grübeln, dieses absolut äh, Sabotieren und sowas ist am Anfang wichtig, um irgendwann nachzuvollziehen, wo, wo man mal war oder wie andere Menschen äh, handeln, um die zu verstehen. Weil ohne, dass du das selber nicht durchgemacht hast, wirst du es nicht verstehen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass Entwicklung nicht auf äh, Knopfdruck oder Sonstiges funktionieren kann, so wie viele andere Coaches das immer sagen, oh, drei Monate und dann bist du glücklich und sowas, ähm, es gibt Menschen, die das bestimmt schaffen können, aber ich finde trotzdem, dass ja. Erfahrungen, die man machen muss, wichtig sind.
1: Ja, natürlich. Das kommt ja immer darauf an, was, was du für eine Baustelle hast. Ne? Wenn du jetzt irgendwie nur äh, eine Kleinigkeit in deinem Leben verändern musst, um äh, tatsächlich überhaupt glücklich zu sein, weil du eh schon auf dem richtigen Weg bist, dann geht das auch in drei Monaten, ne? Das ist ja. äh, ähnlich auch mit der Gesundheit oder so, wenn jemand eine kleine Baustelle hat und äh, man kann sie relativ einfach lösen, wenn man weiß, wie es funktioniert, ähm, dann geht es auch kürzer. Nur das Problem ist, dass die die meisten Baustellen so groß sind, dass die halt definitiv nicht in so einem Zeitrahmen zu lösen sind. Sie sind zu optimieren, sie sind zu verbessern. Sie sind vielleicht auch das erste Mal in der Lage, dann äh, Probleme ähm, loszulassen und sich mal einen kurzen Moment gut zu fühlen. Aber ähm, der Prozess ist damit noch nicht beendet.
0: Also ich persönlich glaube, dass es gar keine kleinen Baustellen gibt, weil wenn man die große Baustelle sich selber behandelt, entwickelt, dann gibt es keine kleinen Baustellen. Das ist so, wie ich das eben auch erklärt hat. Wenn man sich überlegt, man hat die mentale Bereitschaft, sich selber zu entwickeln und äh, zu, zu dem eigenen Du zu werden, dann können Baustellen nicht entstehen, weil wie sollen die entstehen? Du weißt ja, wie du damit umgehen musst. Also ich glaube, dass das das Fundament ist und dass das das, oder ich glaubt das nicht nur, ich weiß, dass es das Wichtigste ist, weil zum Beispiel Finanzcoaches oder andere, ich möchte um Gottes Willen nicht schlecht reden, aber ich glaube, wenn du mentale Stärke hast oder Selbstbewusstsein, all das, was zur mentalen Entwicklung und Mindset dazugehört, brauchst du das andere nicht mehr, weil du verstehst, wie es funktioniert. Wie du eben gesagt hast, du verstehst, in was du investieren musst, weil du du bist. Ob das letztendlich gut oder schlecht ist, das sei dahingestellt. Aber du weißt, dass es für dich die richtige Entscheidung in dem Moment ist. Und du machst deine Erfahrungen in deinem Leben. Egal, ob du jetzt Millionär oder Milliardär innerhalb von fünf Wochen oder so werden wirst oder sonstiges. Also ich habe das soeben festgestellt, als ich selber geredet habe, dachte ich so krass, was hast du da für krasse Gedanken? Das macht ja richtig Sinn, aber ich glaube, dass. Glück gehabt, du, <lacht> Ich glaube, dass das, wie du immer sagst, all das andere nur Symptombehandlung ist. Ja, natürlich. Wenn man glaubt, dass man nur kleine Stellen bearbeitet, äh, der redet Bullshit.
1: Da hast du ja vollkommen recht. Und deswegen ähm, ist es bei mir so, dass ich mir schon sogar angewöhnt habe. Ähm ja, Symptome äh, sind Ursprünge der Probleme, in Richtung der Symptome zu reden, damit mir derjenige gegenüber überhaupt folgen kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der zu mir kommt oder so, ähm, hat Schulterprobleme und möchte irgendwie ja seine Schulter wieder in den Griff kriegen ähm, und ich unterhalte mich mit dem, mache eine Anamnese oder eine Analyse halt einfach, wo es herkommt und finde es raus und sage ihm das dann oder ihr. Und die gucken mich da meistens an wie ein Auto. Es ist wirklich wie ein Auto. Manchmal ist es wirklich, müsste so eine Helmkamera haben und einfach mal kurz den Moment aufnehmen. Ähm, beim Immer der gleiche Blick passiert dann in diesem Moment. Ähm, was ich absolut verstehen kann, dass die äh, geschockt sind, teilweise auch wütend, teilweise traurig. Je nachdem, was sie schon vorher durchlebt haben. Äh, weil sie verstanden haben, dass das, was ich denen erklärt habe, nur funktionieren kann. Weil ich den Ursprung der Probleme erka erkannt habe. Und Zusammenhänge aus dem Alltag, wie Trinkverhalten die ganze Mechanik und alles, wie der Alltag aussieht, zusammengeführt habe und habe das Symptom sozusagen Schulterschmerz oder Kopfschmerz oder Nackenschmerz beschrieben, wenn ich da voll ehrlich wäre sofort und würde alles wahrhaftig raushauen, was ich dazu sagen müsste, wo es herkommt, müsste ich immer in der, im Mindset landen, weil ganz oft ist es so, dass der Körper ja schon Signale gesendet hat, früher schon, immer mal wieder Kopfschmerzen, Mann ziehen, Mann zwacken, mal, ähm, mal hast du Müdigkeit bekommen, der Körper gibt den ganzen Tag Signale, veränder was. Aber wir reden uns immer ein mit Einwänden, ach, Das war keine Ahnung, wo das herkommt. Weil man gar nicht Bereitschaft hat, drüber nachzudenken. Da sind wir auch wieder im Bewusstsein zu verstehen, okay, irgendwas stimmt nicht mein Körper sagt mir irgendwas, ich muss doch nochmal zuhören. Es so. ist ja klar, dass nicht jeder jetzt weiß, wie er das zu ordnen hat. Aber dementsprechend, wo du das spürst, merkst, zulässt, die Bereitschaft hast, okay, hier stimmt was nicht, fängst du an zu suchen. So, und du wirst ja auch nicht mit der erstbesten Möglichkeit zufrieden geben, sprich mit einer Spritze, mit einer Tablette oder sonstigen Prozedere, sondern du wirst dann nach Lösungswegen suchen. Du wirst vielleicht mit vielen Menschen sprechen. Du wirst vielleicht zum Beispiel nicht nur mit einem Arzt sprechen, sondern mit zehn. Weil du es verdammt nochmal lösen willst. Weil du lösungsorientiert denken möchtest. Ja, weil ich bis du ein Ergebnis hast oder du suchst eine Alternative, dann gehst du Alternative oder holst dir dann fundiertes Wissen von Ärzten, von Alternativen, von dem, von das und dann bildest du dir dein Wissen und dann bist du ähm, auch in der Lage, selbstbestimmte Probleme zu lösen. Vorteil ist natürlich, äh, wenn du zu so jemanden wie mir kommst, ähm, der natürlich viele Bereiche zusammenbringt, dann ist das eigentlich ein Jackpot in dem Fall, wenn man jetzt zum Beispiel solche Probleme hat, weil man ähm, ja auch... Wie die meisten im Coaching, auch wenn sie aus anderen Sachen hierher kommen, merken, wie sehr das Bewusstsein, also sprich dein äh, mentales Empfinden, ähm, dafür sorgt, dass, dass es deinem Körper so geht. Weil deine Entscheidungen sorgen ja dafür.
0: Würdest du sagen, ähm, würdest du sagen das eigene Mindset ist immer der Ursprung?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Aber sehr oft. Öfters, wie wir alle denken. Es gibt natürlich auch noch Einflüsse, ich sag mal, Krankheiten, sonstige Sachen, die resultieren können, wo man jetzt keinen großen Einfluss drauf hat. Man muss aber immer bedenken, dass auch da Mindset alles ist, weil im Endeffekt, wenn man schon körperlich minus 100 geboren ist, weil man vielleicht irgendein Problem mit dem Körper schon von Anfang an hat, ist ja die einzigste Möglichkeit, durchs Mindset es so gut, wie es geht, wie es, wie es überhaupt gehen würde, hinzubekommen. Genauso ist, wenn du einen gesunden Körper hast. Also ist eigentlich die Verantwortung, das Beste daraus zu machen. So, Solange irgendwas geht, muss was gehen. So, und dementsprechend, ja, deswegen habe ich eben gesagt, ähm, sehr oft, äh, sehr öfters, also ich sag mal wirklich so oft, dass man sehr öfters sagen muss, wie wir alle glauben. <lacht> <lacht> ja, ist so. Deswegen ist es so, dass von Einwänden her ähm, jeder, egal mit wem man spricht, man selber auch. Äh, ich weiß, kennt es ja auch von mir. Ist ja nicht so, dass ich das äh, alles, was ich jetzt erzähle, schon von Anfang an äh, wusste. Zumindest glaube ich das nicht, dass ich das von Anfang an wusste. <lacht> ähm, aber das ist ja auch so, dass man Einwände sucht, warum irgendwas nicht funktioniert, warum ähm, ja, irgendein anderes Problem immer oder irgendeine andere Sache, irgendeine andere Person, irgendein anderer Umstand schuld ist, dass das Universum oder Gott oder was auch immer schuld ist oder, oder äh, irgendwas Komisches mit einem vorhat. In Wirklichkeit ja, liegt es gar nicht da dran. Es liegt halt nur daran. Was deinem Kopf eigentlich befiehlt, also dein Unterbewusstsein dir sagt, damit du es befehlen kannst, damit es dein Körper tut.
0: Und dein Ego.
1: Ja, ja klar. Das gehört ja zum Bewusstsein. Also das muss dir bewusst sein, dass dein Ego dich kontrollieren will. Zum Beispiel, warum greifen wir denn, wenn wir schon bei Einwände sind? Ich meine, Einwände sind ein absolutes Ego-Ding. Warum greifen wir denn zum Ego? <lacht> warum ist das, Das Ego eigentlich das, was... Obwohl es keiner will. Also die wenigsten wollen egoistisch sein. Keine, also ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die stolz darauf sind, egoistisch zu sein. Die meisten wollen es halt nicht. Aber warum greift denn jeder auf das Ego zurück? Weil das wäre ja auch wieder konträr zueinander.
0: Weil es einfach ist. Weil es absolut einfach ist.
1: Aber ist es wirklich einfach? Weil im Endeffekt willst du ja netter Mensch sein. Du bist zum Beispiel zu deiner Person. Du bist ein sehr, 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 sehr netter Mensch. Trotzdem greifst du ab und an zum Ego. Zum Beispiel, wenn ich was zu deiner Person im Coaching von, von dir sage, übernimmt ja auch dein Ego. Warum tut's das denn? Weil du bist ja gar nicht egoistisch.
0: Naja, weil es einfach ist. Weil es einfach ist, sich Fehler nicht einzugestehen. Ja, aber das Ego tut Die dir Wahrheit ja nicht gut. Das
1: Ego tut dir ja nicht gut in dem Moment.
0: Ja, aber es ist... Also im ah, Prinzip ist schon. das ja eine ich, ich merk Verhaltensweise. Schon. Ich merke
1: schon, wir müssen, in, wir müssen auf jeden Fall Ego in der Agenda aufnehmen im Podcast, weil äh, das ist vielen gar nicht klar, warum das Ego übernimmt. Also... Das ist jetzt auch nicht, also du hast nicht Unrecht mit dem, was du sagst, nur der, der tiefliegende Grund da dran ist immer wieder der Faktor Angst. Das Ego macht ein wenig Angst, weil man das Gefühl hat, irgendwas ist stark
0: ja, genau. und beschützt einen. Ja.
1: Und das Ego benutzt man deswegen, weil es einfach ist. Ja. Weil es einfach ist, ne? wenn man sagt, oh, da ist der Held, mein Ego, das beschützt mich. Das passt auf, dass mir nichts passiert. Dann kommen ja viele immer wieder. Ähm, ja, wo man mir zum Beispiel gar nicht ankommen kann, wenn man im Thema Einwände sind, ist es so, ja, das innerliche Kind, was man hat, das muss man verarbeiten, das muss man bekennen und das ist ja überhaupt nicht so mein, mein Mindset. Deswegen ist da bei, bei mir der Einwand ganz groß, wo ich sage, Hey, stopp, ähm, was hat denn jetzt äh, dein inneres Kind mit jetzt, mit der Gegenwart und deiner Zukunft zu tun? Na, weil ich habe das ja ganz oft, oder du wahrscheinlich auch, dass Leute an der Vergangenheit hängen, äh, also die Vergangenheit nicht verarbeiten können, in der Gegenwart festhängen und die Zukunft gar nicht sehen. Dementsprechend denken die, oh mein Gott, was mache ich hier überhaupt? Was soll ich hier? Warum geht es mir so schlecht? Inneres Kind ist auch so ein Ego-Ding. Ähm, man hält praktisch daran fest, weil das Ego einem sagt, hey, du bist ein kleines Kind. Äh, ich helfe dir. So muss man das ähm, sehen. Wie heißt das Buch, was du jetzt aktuell am Lesen bist?
0: Ego ist dein Feind.
1: Ja, würde ja dazu passen. <lacht> Manchmal habe ich so ein Glück, dass ich sowas zusammenreiben kann. Man könnte meinen, ich wüsste das.
0: <lacht> ja, weil es so ist. Das ganze ja, Leben ist auf Egoismus äh, ausgeprägt. Und in diesem Buch stand am Anfang, das fand ich so lustig, Sobald du die Leute drauf ansprichst, du reagierst, äh, du handelst egoistisch, dann sagt jeder, nein, um Gottes Willen, ich bin doch kein Egoist. Jeder sagt das, auch mhm. in meinem Umfeld. Ich kann da, keine Ahnung, alle aufzählen, die so um mich rum sind. Jeder sagt, nein, ich handle nicht egoistisch, ich bin doch kein Egoist. <lacht> Aber jeder ist es. Und das genau ist so ein Widerspruch in <lacht> sich selber, dass es die, die merken das nicht, weil die das absolut gar nicht bewerten können, wie die reagieren. Die mhm. Glauben, es sei normal. Genau. Aber umso bewusster man sich wird, umso lustiger wird es auch Menschen bei Verhalten zuzugucken. Ja, und man, man hat doch nicht denkt, mehr immer
1: das Problem. Man hat doch nicht in jeder Sache eine Bedrohung, wo man das Ego wieder rausholen muss, weil man versteht, okay, krass, man lehnt sich zurück, schmunzelt ein bisschen, man muss ja nicht gleich auslachen, <lacht> das wäre auch nicht so gut, aber man lehnt sich zurück und schmunzelt ein bisschen und merkt wieder, okay, krass, bei dem Menschen hat jetzt gerade das Ego übernommen.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, zum Beispiel mit dem Wasserschaden in meiner Wohnung. Mhm. Meine Kolleginnen haben heute halt gesagt, um Gottes Willen, jetzt hast du ja schon wieder das nächste Problem. Ich habe gesagt, das ist doch kein Problem, ist doch völlig egal. <lacht> Und dann guckten die mich so an, als würden die sagen, wie, das ist kein Problem, du hast doch ein, ein Riesenproblem jetzt. Und da habe ich gemerkt, wie, ähm, wie problemdenkend wir sind.
1: Ja, absolut man muss lösungsorientiert denken und Probleme, die da sind, man nicht verändern kann, dann muss man sie halt einfach so liegen lassen. Das ist wieder äh, auf gut Deutsch das ähm, kackerhaufenprinzip prinzip was ich schon mal zitiert habe. Also man muss einfach mal äh, die Kaka da liegen lassen und weitergehen. Äh, ja, ich mache heute mal einen auf ähm, politisch korrekt. <lacht> ja, auf weil,
0: Kindersprache. Auf
1: Kindersprache, wenn man das innere Kind <lacht> nicht verarbeitet hat. Um Gottes Willen, wenn irgendeiner bei mir ins Coaching kommt und erzählt mir was vom inneren Kind, lasst es gleich, ich äh, kippe aus dem Latschen, weil ich es nicht mehr hören kann.
0: Warum tangiert dich das? Nicht? Weil mich, mich,
1: mich triggert das so hart, weil ich mir immer denke, was ist denn eigentlich mit uns los? Wo ist denn der Part? Man darf ja Kind sein. Man darf Kind sein, aber man da, das Kind darf nicht das Problem sein. Niemals. Kinder sind nie das Problem, auch bei einem selber nicht. Das ist ein absolut fest fundiertes Mindset von mir. Da kannst du mit einer Eisenstange auf mein, mein Bewusstsein hauen, das wird nichts, da wird nichts dran gerüttelt und passieren, weil es einfach nicht richtig ist. Kinder in der also in der Realität und auch in deinem Bewusstsein, haben keine Schuld und haben keine Verantwortung. Niemals. Immer die Erwachsenen. Deswegen Mund abwischen, werd erwachsen, du darfst mal weinen, ist in Ordnung. Nur auf zu so heulen, dann kriegen die Leute immer bei mir erstmal erklärt, was der Unterschied zwischen weinen und heulen ist. Weinen ist Heilung, heulen ist jammern. Und äh, da wird mal der Mund abgeputzt und da wird man gesagt, pass auf, wo ist denn eigentlich das Problem? Und die meisten merken ja, kann man vielleicht auch gerade hier sagen, den meisten wird irgendwann klar, dass da ein ganz, ganz kleines Problem eigentlich nur war. Oder gar keins. Das ist ja, weil
0: viele auch glauben, andere sind das Problem und andere sind die Lösung. Wenn ja, aber viele glauben
1: auch, man selber ist das Problem. Das gibt es ja genauso oft.
0: Ja, weil es auch so ist. Man ist doch selber das Problem und man selber hat die Lösung. Die Menschen glauben aber, man selber ist das Problem und jemand anderes hätte die Lösung oder andersrum. Andere sind das Problem und man selber hat die Lösung. Das kann aber gar nicht funktionieren, weil entweder sind andere das Problem und die haben die Lösung oder man selber und man selber hat die Lösung. Klar. Und deswegen ist es nichts anderes, außer dass man sich auch auf Probleme einredet, obwohl da Einwände. gar keine Probleme sind.
1: Wenn man im, zum Beispiel jetzt, wie ich im Coaching die Einwände komplett wegnehme. Alle, das dauert ja meistens, weil es kommen ja immer wieder neue. Und ich frage immer, und hast du? Nein, da ist, ist nichts. Und ich frage zwei, drei Fragen, die das äh, dazu passen können, um zu prüfen. Und dann fällt ja meistens die Fassade. Jetzt über einen Zeitraum, sage ich mal, hat man dann irgendwann alle Einwände mal schon mal genannt. Und man hat selber gemerkt, wie blöd sich diese Einwände anhören. Und dann ähm, passiert Folgendes, wenn die Einwände weg sind, wenn die Einwände weg sind, ähm, hat man, ja, das Problem tatsächlich da liegen. Und die meisten sind schockiert, dass da gar keins ist. Mhm. Wie viele wollen irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Verwandten, Familienangehörigen oder Partnern sp sprechen, wo sie sagen, ich muss das einfach mal loswerden. Und dann merken sie, okay, ich brauche eigentlich gar nichts mehr reden. Oder da ist eigentlich gar kein Problem, weil mh, ich weiß jetzt alles. Ich habe alles gesehen, wie derjenige gegenüber zu mir ist. Das ist eine Momentaufnahme, das Gespräch kann ich mir schenken. Und alles andere muss ich eigentlich gar nicht sagen, weil es tangiert mich gar nicht mehr. Das heißt, Verzwe Verzeihung loslassen. Das heißt, pack deine Einwände zur Seite und dann guck dir an, was denn tatsächlich der Faktor ist, was wichtig ist, was du wahrhaftig für dich selber ähm, lösen musst. Wenn dann nichts ist zu lösen, dann freu dich, weil dann ist an deinem Part gar nichts zu tun, außer weiterzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen oft, wenn man dann einen Einwand hat, ähm, schlägt man ja auch um in Missgunst, hatten wir ja letztes Mal bei dem Podcast-Thema schon, weil ich auch glaube, dass man oft glaubt, dass man somit Probleme löst, mit Missgunst, mit absoluter nach vorne gehen und ah, ich, ich drücke jetzt hier meine Meinung durch, weil ich, ich bin ja jetzt in der Entwicklung und ich werde mir jetzt bewusst. Und ich glaube, dass das wirklich viele Menschen tun.
1: Klar, sieht man ja. Löst nur nichts, schafft nur mehr Probleme.
0: Ja. Ja, ähm, wir sind für heute durch mit dem Podcast. Ähm, wenn du jemand bist, äh, der das Ganze erreichen will und jetzt immer noch da stehst, wo du dich gern sehen willst, äh, dann melde dich jetzt unter www.tshealthcoach.de für ein unverbindliches Strategiegespräch. Ist es ist komplett kostenlos und dort besprechen wir ähm, ja deine Ziele. Wir werden darüber reden, äh, wie du dir dort genau helfen kannst und äh, wie du diese erreichen kannst und vor allen Dingen äh, klar erreichen wirst. So, ge so gewinnen wir beide. Du ein absolut mehrwertbringendes Gespräch und wir haben die Möglichkeit, einen tollen Kunden zu begeistern. Meld dich gerne und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ja, und ich will ergänzen, Selin, vielen Dank und mach's gut. <lacht> ich will ergänzen, nur noch mal dazu sagen, dass mit dem Strategiegespräch musst du so verstehen, es geht gar nicht darum, irgendwas groß. Ja, es geht eigentlich nur darum, wenn du zum Beispiel einen Engpass hast, lass uns drüber sprechen. Wir gucken uns das 30 Minuten an. Wir zeigen dir, wie wir es bei dir angehen würden. Du wirst schon... Absolut kapieren, wie du da rauskommst, wie du dir relativ schnell deine Probleme nehmen kannst. Und dann gucken wir, ob wir zusammenpassen und äh, ja zusammen deinen Weg so bauen können. Egal, ob es Karriere ist, ob es Ruhe ist, ob es Entspannung ist, egal was. Wir bauen dir deinen Weg. Gesundheit ist, wenn du Probleme hast, Schmerzen oder was auch immer. Wir bauen dir deinen Fahrplan und ähm, ja, dann kannst du entscheiden. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Podcast. Celine, vielen Dank.
0: Gerne. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.